0: Bienvenidos al episodio número 6 de 130R. Antes de comenzar, nos gustaría enviarles un saludo a todas las personas que nos escuchan. Sabemos que reproducen nuestros episodios en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia y, por supuesto, en nuestro país Colombia. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Para nosotros significa mucho. Es un honor que estén dedicándonos tiempo para escuchar nuestras opiniones, nuestros debates, nuestros análisis. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y comencemos en esta oportunidad trayéndoles los pormenores del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Nacía 24 años la Fórmula 1 no estaba en este país. Esto, por supuesto, se dio gracias a la contingencia de la cual todos conocemos. Así que bueno, entremos en materia. Un gran premio con muchas emociones al inicio. Además, es un gran premio histórico por la marca que logró Lewis Hamilton al convertirse en el piloto con más victorias de grandes premios de Fórmula 1, dejando a Schumacher con 91 y ahora pues esa marca que tiene Lewis de 92 grandes premios Ganados. tenemos mucha más información respecto a, a declaraciones de diferentes pilotos en fin, entonces comencemos Daniel, bienvenido y sus primeros comentarios de la carrera
1: eh, fue una carrera monótona en mi sentido del dominio de Mercedes no nos esperábamos algo diferente fue divertida al inicio por, por las pocas gotas de lluvia que arrancaba que, que nos dio una, una larga interesante y, y un sense que pudo liderar gracias a esas condiciones, lástima que no llovió más y en medio de todo lo que siempre nos entretiene que es la parte media del cuarto para atrás, cuarto al décimo que es, que es muy entretenido
0: Sí, tuvimos una partida atípica atípica en el sentido de que pasó muchas cosas en, en, dentro de todo el pelotón había cambio de posiciones en el liderato en el podio, en las posiciones cuarta, quinta mejor dicho, se necesitaban mucho más ojos para, para darse cuenta de que fue todo lo que pasó Usted lo dijo, habían unas gotas, unas cuantas gotas en el circuito y eso, digamos que contribuyó, por supuesto, a que se diera esta primera vuelta con muchos sobrepasos. Una partida extraordinaria de Kimi Raikkonen, quien de la posición número 16 saltó al sexto lugar, pasando a partir de la vuelta 2. Usted también ya lo mencionó, Carlos Sainz tomó el liderato. Digamos que... Es, Botas y Hamilton tuvieron una partida pues normal eh, dentro de todo, el, al menos hasta la primera curva. El auto de Hamilton, si usted se dio cuenta, estaba un poco nervioso, no podía llevarlo bien. Ahí perdió el liderato con botas y luego eh, Sainz eh, le arrebata la primera posición a, a Valtteri. Recordar también que Verstappen tuvo una partida un poco mala, además que tuvo un choque con Checo Pérez al inicio de la carrera y bueno, pasaron muchas cosas al inicio me gustaría saber su opinión respecto a esas primeras vueltas, Daniel.
1: Me gustó muchísimo porque, pues porque no era lo normal, que lo normal es esperar a que, a que Hamilton se vaya y botas detrás está detrás, sino más bien un movimiento de posición muy interesante lo de Raikkonen es impresionante es que
0: en la cámara a bordo <risa> Supongo que usted ya lo vio. Hay un video de la cámara a bordo de la partida de Raikkonen y lo sí, que hizo, total, de verdad en que un es medio. exacto, es para ponerse de pie y aplaudirlo. De verdad, lo de Raikkonen en esas dos primeras vueltas fue puras manos, puras manos, puro talento con un auto muy inferior en estas condiciones diferentes y usted se da cuenta él luchó mucho con el auto, siempre tenía que estar corrigiendo constantemente pero aún así se las arregló para saltar a la sexta posición aunque vueltas después pues perdió esa, esas posiciones no pero lo de él fue muy bueno lo de Verstappen con este choque con, con Pérez, cómo vio el, ese incidente como
1: lo, como lo acabo de decir eso fue un incidente de carrera normal simplemente dieron la curva los dos y pues no caben los dos hay un choque y pero por me parece a mí que, que estuvo muy bien de la dirección de carrera, no haber hecho ningún tipo de reprimenda o algo, porque realmente nada, están dando la curva, uno se toca con el otro, el gran afectado Checo Pérez que, que también tuvo una carrera muy buena, porque pues, recuperó después de ese incidente, pero de resto no normal, no, no me pareció muy bien la dirección de carrera. ahí
0: Sí condicionó un poco la carrera de Checo, se notaba que tenía auto para lograr una posición mayor a la que obtuvo. Al final fue séptimo checo al terminar la carrera. Pero si usted le atribuyera la responsabilidad a este incidente, ¿se lo atribuiría qué, a los dos?
1: Sí, sí, es un incidente de carrera total. O sea, el uno cuida su línea, el otro trata de pasar y, pues, la velocidad también a la que van no es fácil. No es algo que,
0: que debiera ser castigado ni nada por el estilo. No era penalizable, creo que estamos de acuerdo. Lo de Sainz también fue muy bueno. Eh, no solo pasó a Botas por el liderato, sino que empezó a. metió un récord en la vuelta 4, 1.23.466. Aunque bueno, después Valtteri respondió con el récord una vuelta después, 1-23-1, Y de hecho, Verstappen, una vuelta después de Valtteri Botas, en la vuelta 6 también, mete un récord ya bajando un minuto con 21 segundos ahí ya Bottas empieza a tratar de recuperar los dos Mercedes, empezando a, a recuperar posiciones. Además, recordar que los dos Mercedes partieron con goma media y Verstappen sí si iba con goma blanda. Es decir, están tan holgados los Mercedes que se dan el lujo de partir con esta goma. ¿Cómo vio el tema de los Mercedes que eh, en principio tuvieron una mala partida pero luego se fueron recuperando y pues ya todos conocemos el resultado de la carrera? Sí,
1: lo que, lo que mostró mucho el inicio de carrera y en la lluvia, es que los pilotos de Mercedes se vieron vulnerables. Se vieron vulnerables en el sentido... No pudieron eh, tener el control de un auto tan poderoso, que es increíble porque se pues, supone que tienen el mejor paquete. Y pues otros pilotos mostraron mucho, mucho talento en estas condiciones. Ya el resto de carrera, pues, defraudante lo de, de botas como siempre. También el equipo, pero defraudó sería primero y desgastar los neumáticos más rápido al parecer que Hamilton, pero igual el equipo tampoco lo va a hacer ningún tipo de estrategia que lo favorezca
0: es complejo Sí, hasta la vuelta 20 le duró el liderato a, a Botas. estamos de acuerdo por supuesto en que una vez que Hamilton lo sobrepasa pues hasta ahí llegaban la, las opciones de victoria de, de Botas que incluso pidió un cambio de estrategia que le pusieran la goma blanda pero pues el, el equipo no se lo permitió Creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Botas necesita muchísimas cosas para, para vencer a, a Hamilton y una de esas cosas es muy importante y es el permiso del equipo. Y pues ya una vez más estamos ante un pedido denegado para que Botas tratara de, de ir a, a lucharle a, a Luis. Eh, fueron unas primeras vueltas emocionantes, luego la carrera se fue estabilizando y pues fue lo habitual, ¿no? A lo que estamos acostumbrados el dominio de Mercedes con Hamilton, por supuesto, botas con muchos problemas de degradación en un principio y un Verstappen allí recuperando la, la tercera posición y una vez más creo que ya nos volvemos repetitivos con esto. no Él va girando, pero bueno, no, no puede hacer nada y pues tampoco no hay nadie quien, quien le arrebate o le pelee ese, ese lugar del podio. ¿Cómo vio el tema de Verstappen, Daniel?
1: Sí, muy plano. El, yo creo que él se deja hasta aburrir tuvo su incidente iniciando con Checo, pero el resto, nada. O sea, él, no lo alcanzan, él no puede alcanzar a los meses, nada, no, no, desafortunadamente el compañero de equipo de él es muy inferior a él y tampoco le da pelea para esa posición. Entonces, nada, es muy
0: monótono las carreras de Verstappen, son muy como espaciar el circuito. Sí. Además, él se estaba quejando mucho del desgaste de las gomas en la vuelta 13, él por radiocomunicación con el equipo les manifiesta que tiene un poco de desgaste. De hecho, Hamilton también lo hizo, pero insistimos, cuando Hamilton dice que tiene un desgaste excesivo en las, en las gomas, no es cierto. De hecho, después de, de lo que él anunció, eh, Hamilton mete el récord de vuelta, entonces pues ya sabemos que no es cierto, más allá del desgaste normal de avance de las vueltas en las gomas... También tocar el tema de Albon, partida sexto, pero pues al final en la posición número 12, bueno, creo que ya el tema de Albon está más que finiquitado, al menos en, en mi opinión. No sé usted qué piensa de ese tema.
1: Sí, de verdad, necesita un milagro para quedarse en el equipo, o sea, se pierde mucho, se pierde muchos puntos y ha pasado demasiadas carreras y no mostró nada. Me atrevería a decir que fue mucho más gas el año pasado que lo que ha sido él entonces debe estar muy preocupado, creo yo, de, de su posición en, en Red Bull, pero pues ya veremos qué dice el mercado de pilotos. Ellos insisten en que han hablado con Checo, que están viendo a Hulkenberg, y pues Checo y Hulkenberg pues, tienen como unos cuatro 400 detrás, puede que se dé. Entonces esperar, pero lo algo es decepcionante, ¿no? creo que ya no, no se le va a dar, y en la Fórmula 1, si tú no aprovechas las oportunidades ya creo que nunca va a poder tener la oportunidad de estar en un equipo de punta
0: vuelvo a repetir, insistimos en que todos los episodios o en la mayoría de episodios hablamos del mal desempeño de Albon, creo que también es importante decir que no es 100% su responsabilidad yo creo que Red Bull tiene ahí parte de culpa más de Albon por supuesto, pero yo Pienso que Red Bull también ahí tiene parte de culpa por centrarse en un solo piloto, ya sabemos que Verstappen es el talentoso, el, el que se proyecta como un gran campeón, el que obtiene las victorias y cuando no puede ganar los puntos importantes, es decir, el podio, pero también es importante que le prestaran un poco más de atención a Albon, por supuesto es mucha más responsabilidad de él, y como ya lo dije, yo no veo a Albon en Red Bull para el otro año, no sé siquiera que si vaya a estar en Alfa Tauri yo creo que ya estamos viendo quizás las últimas carreras de Albon en, en Fórmula 1, no sé si usted esté de acuerdo Daniel.
1: Bueno, la parte que salga de Fórmula 1, yo no sé si me suena más la degradación a Alfa Tauri, que ya no corra más en Fórmula 1 por el hecho de ser tailandés pero y que fútbol tiene una un, gran parte de los dueños son, son tailandeses pero, esperar Esperar a ver qué va a pasar con él. Se rumora mucho que Gasly también pueda ir a Renault, que Ocon
0: salga a Renault. No, hay muchos rumores, entonces hay que esperar un poco el mercado. Sí, exacto. Se dijo que, que estaba sonando Gasly para, para Renault eh, y eso dice mucho de él también. Eh, Ocon es el piloto que queda ahí tambaleando. Sabemos que la llegada de Ocon a, a Renault fue más por un arreglo entre Mercedes y Renault, no entre y bueno, los directivos de Mercedes, recordemos que Ocon es un piloto de la academia de Mercedes y bueno, le estaban buscando un sitio para, para que tuviera rodaje, para que fuera adquiriendo experiencia. Ha tenido unas carreras destacables, pero no ha hecho nada importante. Entonces también el, el tema del, del lugar de Ocon está ahí. Si los ponemos en una balanza, por supuesto, yo preferiría quedarme con Gasly que con Ocon, pero pues... Bueno, falta, falta ver qué, qué espera ahí. ¿Pero qué tan factible, Daniel, ve usted el tema de que Gasly vaya a Renault? Creo que son solo rumores. Creo que
1: Gasly va a seguir ahí en, en Alfa Tauri. ¿Por qué? Pues lo que usted queda decir ellos, eh, la llegada de, de Ocon, que no se dio en 2019 porque llega a Richardo, pero, pero, pero realmente él ya, ya se ha hablado de un puesto de Ocon en, en Renault desde 2019. Entonces, a pesar de que su desempeño no ha sido tan bueno respecto a Richardo, pero es que Richardo es un piloto muy bueno también, entonces no era, no es fácil. Los rumores dicen eso, pero pues yo no creo a que Pierre Gasly pues, es francés, o con, también lo es, entonces tampoco es por nacionalidades. Entonces, esperar, esperar por el mercado, pero no lo veo tan factible. Yo veo que O'Quier Gasly queda, tendrá que, su, eh, que, que estar un año más ahí en, en el batador esperando a ver si no es la oportunidad. En Red Bull que ya la tuvo y la perdió, entonces no sé qué tan fácil sea que él vuelva, pero si lo vienen ahí en, en el los es porque vienen en algo.
0: Sí, totalmente. Bueno, regresando al, al, al tema de la carrera, en la Vuelta 27 con el liderato de Hamilton, eh, ya la diferencia con Bottas era de 4.3 segundos, entonces empieza Hamilton a aumentar la diferencia, a meter récord tras récord, porque durante la carrera eso se dedicó a Hamilton como si estuviera clasificando, ¿no? Otros pilotos como Leclerc, que tuvieron una muy destacable posición final, llegó cuarto, bueno, partía cuarto, las mejoras están empezando a funcionar en Ferrari, al menos en el auto de Leclerc, el tema de Vettel ya es eh, esa parte porque pues no logra conseguir unos buenos puntos, si bien llegó décimo, solo sumó un punto, versus su compañero que llegó cuarto. Eh, de hecho, hay, hay un, unos cursos de declaraciones entre Vettel entre Matías Binotto, y bueno, ya estamos empezando a ver, es decir, si la relación ya estaba eh, muy débil, ya la estamos presenciando quizás que ya esté totalmente rota. Tema Ferrari, tema desempeño de Leclerc, tema Vettel, eh, su opinión, Daniel.
1: Lo de Leclerc es bueno, él es un gran piloto, lo hemos el año pasado, el año pasado no salía Vettel de, del equipo, y e igual él, puedo decirse que super, fue superior a Vettel, Demostró muchísimo con el con el mismo auto por, eh, Revisando algunos, pues que los comentarios de No, Betel no tiene el mismo auto, es cierto Creo que no tiene el mismo proyecto que tiene Leclerc Sin embargo, si uno se va a los datos del año pasado Pues Leclerc dominó mucho a Betel Le sacaba ciento, ciertas décimas con el mismo auto No no puedes conocer que Betel es un tetracampeón del mundo Y eso no, no todos pueden decir lo mismo pero sí hay mucho mérito en lo que hace que Leclerc, es un gran piloto. Es uno de esos pilotos llamados a, a luchar por títulos en el futuro.
0: Sí, además que al fin, es decir, su auto hizo un buen uso de los neumáticos, no se degradó tanto, más de lo normal. Eh, en la vuelta 35 paró Leclerc por dura y pudo llegar hasta el final de la carrera, entonces pues no hubo ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, ya perdía mucha diferencia con los Mercedes, no solo él, sino... Verstappen estaba a 40 segundos es que el tema de los Mercedes es, es bastante fuerte es decir, es un dominio absoluto y no da lugar a que algún otro equipo o algún otro piloto siquiera vaya a tratar de ponerlos un poco nerviosos a pelear en las posiciones. No hay nada que hacer. Hamilton también tuvo un muy buen tratamiento de gomas más allá de lo que él diga. Ya sabemos que no es cierto cuando él se queja de que tiene una degradación excesiva. No es verdad. Paró hasta la vuelta 41 y puso duras también. Y una vuelta después en la 42, eh, Botas también paró. Entonces, pues les duró 41, 42 vueltas ese neumático medio. Así que muy buen desempeño de los Mercedes con el tema de, del consumo de los neumáticos. Y allí es cuando Bottas solicita que le pongan las blandas, que él quiere ir a pelearle a Hamilton de alguna manera, pero pues el equipo le dice que no, que simplemente tiene que seguirse al plan y el plan es ir por duras para llegar al final de la carrera. Entonces vemos una vez más cómo el equipo le niega la posibilidad a Bottas de, de ir por esas posiciones eh, no sé si usted quiere agregar algo más respecto al tema Hamilton Botas.
1: No, yo creo que está dicho, está más que mostrado carrera tras carrera lo mismo. Creo que Botas cuando gana Hamilton no pudo estar o algo le pasa o alguna cosa, pero él no ni siquiera está viendo primero y, y se supone que entre ellos no se atacan, pero, pero él tampoco se ayuda con la degradación del neumático.
0: La vuelta 44 la diferencia ya era de 13 segundos, además que eh, Hamilton, ya lo dije, venía metiendo récord eh, en 1.24.7 giraba Hamilton, es que la, la diferencia era bastante fuerte. Checo Pérez, de hecho, no se nos mostró en la, en la transmisión que debido al incidente en la primera vuelta de Checo Pérez con Verstappen, Pérez paró en esa primera vuelta por Gomas y pues ya en la vuelta 46 volvió a parar por Goma Blanda y bueno. De ahí para allá fue un trámite eh, de la carrera, más allá del abandono de Stroll, por ejemplo, que debido a, a los daños por toques que tuvo en la carrera, pues tuvo bastantes inconvenientes. Él venía haciendo una buena remontada, además recordar que el viernes había tenido un incidente con Verstappen, en el cual chocaron. Para mí los dos fueron responsables de ese choque, entonces bueno, venía ahí Stroll tratando de, de recuperar y otra vez eh, se fue sin puntos y otra vez es superado por Checo Pérez y bueno, tema de Stroll pues ya sabemos que se va a quedar que el que se va es Checo pero pues una vez más Checo Pérez lo bate en pista su opinión respecto al tema Checo Pérez y al tema Stroll, Daniel
1: Lo de Checo es muy bueno lo Checo a pesar de este toque en las vueltas iniciales con Verstappen recupera, al final lo pasan pero, pero él venía con una posición quinta hasta las últimas vueltas, me parece que es una muy buena carrera. Él es mucho más talentoso que Stroll, eso está más, bueno, yo creo que toda la parrilla es mucho más talentoso que Stroll y pues lo, lo demuestra nuevamente. Que él hace los puntos, él es el que tiene ese equipo en el tercer lugar, el campeonato de constructores, que no es una cosa menor porque sabemos cómo se distribuye el dinero en Fórmula 1 y influye mucho el campeonato de constructores. Entonces deberían agradecerle mucho que él esté consiguiendo y obteniendo esos puntos.
0: Lamentablemente en las dos últimas vueltas Checo Pérez eh, perdió esas dos posiciones, ¿no? venía quinto, en la vuelta 65 Gasly lo pasó, además que fue una muy buena maniobra de Gasly, hay que decirlo, por fuera antes de la primera curva y eh, en la vuelta 66 en la última vuelta es decir eh, Sainz pasa a Pérez y bueno Pérez al final se queda con la séptima posición, sabe a poco o puede también saber a mucho, dado que él inició con un choque en la primera vuelta y pues tuvo que remontar hasta allí, pero en términos generales, muy buena carrera de Checo Pérez, también hay que aplaudirle su, su remontada y bueno, usted ya lo dijo, ¿no? que es mucho más piloto que Stroll y que de, de hecho usted eh, da una frase lapidante al decir que todos los pilotos de la parrilla son mejores que Stroll, incluso que Groshan, entonces eso ya dice mucho de, de, de Stroll, ¿no? Sí, sí, no quizás flores. pensé que usted lo iba a poner al nivel de, de Groshan, pero no, no fue así ok, entonces es, es el peor de todos de, de la grilla ya vamos a hablar del Yo... tema de dinero cuando un piloto llega, llega con el tema de dinero, porque hay también un, una información importante que compartiremos al final fue victoria de Hamilton, ya lo dijimos número 92, un récord histórico, además que es un circuito. En Portimao, en el país, en Portugal, además, en el que normalmente no se vio haber dado o que sucediera en este lugar este récord. ¿no? Por la contingencia que ya sabemos por el tema pandemia, se tuvo que buscar otros sitios, otros circuitos, y pues Portugal decidió albergar esta temporada la Fórmula 1 y pues eh, el destino, si se quiere, dictó que Hamilton rompiera este récord en, en este circuito, en este país, además. Bota segundo, Verstappen tercero. Es el podio al cual estamos habituados. En ese orden, de hecho. Hamilton primero, Bota eh, segundo y Verstappen tercero. Leclerc cuarto. Muy buena carrera de Leclerc. Gasly quinto. Buena carrera de Gasly también. Ya nos estamos empezando a, a, a habituar a esas buenas posiciones de, de Gasly. Sainz sexto, Checo Pérez séptimo o con octavo. Richardo noveno y Petel décimo. Que logró ese punto. Una lástima por Kimi. Que quedó en la onceaba posición a una a un puesto de, de los puntos y bueno no sé si usted quiere agregar respecto al tema de, de Hamilton con este récord histórico Daniel
1: yo creo que sabíamos que desde que vimos el dominio de la temporada de la ventaja que tiene Mercedes respecto a los demás equipos eso era cuestión de saber no sabíamos en qué carrera pero sabíamos qué iba a pasar sí y pues ido acá y sí él va a seguir sumando va a seguir sumando este el otro año yo creo que hacer de esos récords que a futuro van a ser muy difíciles de romper, porque, porque pues porque eh, si sí hemos visto equipos dominantes a nivel, en, en, la, en la historia de la Fórmula 1, pero no de no esta, forma. Está, no esta forma que Mercedes ha dominado en los últimos siete años, o sea, es algo impresionante. Entonces, es difícil. Y además, que él también llega a un equipo, cuando entra a Fórmula 1, llega a un equipo ganador como McLaren y ahí suma buenas victorias. Entonces, eh, no creo que sea fácil que rompan el récord. Ahora, que tan válido sea o no, eso tiene mucha discusión, porque pues antes se corría menos grandes, prem menos grandes premios que ahora, y bueno, era diferente. Antes todos los 10 primeros estaban en un segundo, ahora no. Entonces, es algo que tiene muchos atenuantes. Pero bueno, lo logró, lo vimos y esa ser parte de la historia.
0: Es cierto lo que usted dice, en este caso cabe un análisis mucho más profundo que vaya mucho más allá de las estadísticas, mucho más allá de los números y que también quepa un análisis subjetivo y que de hecho pues cada quien puede hacer el ejercicio ¿no? de poner una balanza y, y más allá de que Hamilton logre mucho más victorias que de hecho pues ya está pasando, saber si tienen más valor o no que lo de Schumacher pero una vez más, insisto, eh, no solo cabe el análisis eh, objetivo, también cabe mucho el análisis subjetivo, pero los números son fríos y pues la historia dice que es Lewis Hamilton el piloto con más grandes premios ganados en Fórmula 1 y, de hecho, con más poles también. Entonces, los récords están ahí. Hace seis años era impensable que alguien llegara a esa marca o que siquiera se le acercara a esa marca de, de Schumacher, pero pasó y estamos diciendo en este momento, en este episodio, que vemos también difícil que la marca que vaya a dejar Hamilton sea difícil de, de batir, pero pues no sabemos si más adelante haya otro equipo con un dominio abrumador como el que está teniendo Mercedes y con un piloto también excesivamente talentoso que, que lo gane todo, así como lo está haciendo Hamilton. Así que bueno, no sé si quiere agregar algo más, Daniel.
1: No, creo que Hamilton ha mostrado en pista que, ¿Que, merece mejor? Tener, sí, que merece tener ese. Ese, ese título. Mmm, a mí lo ensombrece un poquito lo que la, la falta de... Bueno, la falta no, el equipo está volcado en él y no dejar luchar a votos. Hubiera sido bueno verlo luchar, pero pues sabemos cómo es la Fórmula 1 y, y bueno, me parece muy bien por él porque en estos campeonatos se ha visto, o sea, en ocasiones ha sido abrumador, pero en ocasiones ha tenido que luchar muy pocas, una con Rosberg, una con Betel y cuando ha luchado ha mostrado que sí tiene mucho talento.
0: Es cierto, esa es una de las variables, lo que usted acaba de decir, ¿no? No, no tuvo en estas últimas temporadas un rival que le, le hiciera mella o que le hiciera alguna sombra. Y bueno, eso también contribuye y si lo comparamos con Schumacher, eh, sí tuvo grandes rivales peleándole los títulos y las victorias. Eh, así que bueno, es un análisis demasiado profundo y pues no nos alcanzaría el tiempo para, para poderlo hablarlo aquí. Así que bueno, pues sí, es un récord difícil de, de lograr. Eh, de hecho el padre de, de Lewis Hamilton estaba presente, hacía muchas carreras yo no lo, no lo veía, o al menos no recuerdo o no lo, lo mostraron porque de verdad hacía mucho tiempo no lo veía hasta el perro de, de Lewis Hamilton estuvo presente ahí literal, ahí se tomó una, una <risa> sí, foto con su, con su mascota, así que bueno bueno, ahora eh, pasemos a las declaraciones unas declaraciones de Matías Binotto, en el cual dijo que él esperaba mucho más del segundo piloto decir de Vettel Digamos que en principio cuando lo leí dije como ok, pero necesito un poco más de contexto y resulta que previamente eh, Petel había hecho algunas críticas al equipo indirectamente al decir que el auto que él tiene no es el mismo que tiene Leclerc, así que de alguna manera Charles tiene una ventaja por sobre él y que pues eso también contribuye mucho a su bajo desempeño. Pero sí está muy mal que... Ferrari trate de esta forma y que llegue a esto y respetar a Vettel. Olvidémonos de los títulos y las victorias que tiene Vettel. Ningún piloto merece un trato como el que le ha dado Ferrari a, a Vettel. Y ya las declaraciones de, de Matías Binotto de decir que, pues, que le esperaba más del segundo piloto, eso ya es bastante fuerte. Su opinión, Daniel.
1: Yo creo que de las pocas veces, porque dicen cuando Alonso se va, tampoco se va tan bien, pero no tan no mal. No se va bien, no se fue bien, sí. sí. Sí, pero no. Pero lo de lo de Betel ha sido impresionante do, do, cuando no le ponen el mecánico, cuando le toca él hacer de todo porque porque el equipo no se lo provee y es más, hace poco yo vi una ve, veía una, una conversación con Christian Horner donde él decía que ya se le habían quitado el nombre de la chaqueta, o sea, no tiene no tiene la ropa marcada sí. con su nombre. Sí. Es impresionante cómo pues en medio de todo eso es un desagradecimiento porque Betel rico como Ferrari apuesta por Vettel, pero Vettel también apuesta por Ferrari. Él venía un equipo campeón. No es justo que lo traten así, pero eh, desafortunadamente eso es lo que ha venido pasando y lo que se observa carrera tras carrera. Y ahora, pues ya Vettel ha sido muy político hasta esta carrera. Y yo también soy del pensamiento de que no, Chicler es muy buen piloto, pero no es un piloto que le va a sacar 700, 800 mil centésimas a Vettel en el mismo auto.
0: Sí, usted toca además algo muy importante Vettel se caracteriza por ser una persona muy diplomática una persona muy educada si bien tiene algunos arrebatos por decirlo así estando en pista, en carrera, o en clasificación o en fin por fuera de la pista él es un piloto muy respetuoso con todos y con sus rivales también, con sus directivos también pero que ahora Vettel ya esté declarando que algo pasa que a mi modo de ver es normal y es el piloto que se va pues por supuesto le van a, a restringir información, le van a restringir mejoras, en fin, muchas cosas pero ya es, es de verdad que este trato ya pasa por ser humillante no está bien lo que está haciendo Ferrari una lástima, pero bueno ¿qué se le puede hacer? ha surgido una información adicional respecto a la llegada de Checo Pérez o la posible llegada o los rumores si se quiere a Williams también está empezando a sonar por ahí. Eh, le preguntaron a George Russell qué opinaba, porque según leí, Latifi tendría su lugar asegurado para el 2021, aunque hayan dicho que, que Russell también, pero pues parece que hay mucho dinero detrás de Latifi que lo mantendría, que mantendría esa silla, ese asiento en, en Williams, y que el que estaría peligrando sería Russell si eventualmente Checo Pérez llega a Williams, a lo que Russell eh, respondió que esos rumores lo que buscan, eh, o esos rumores los lo dicen gente cercana a Checo Pérez y lo que buscan es valorizarlo para aumentar las posibilidades de que él vaya a otro equipo, que inventan esto para que presione a, a los equipos que de verdad quieren contar con sus servicios para que lo firmen rápido. ¿Qué opina usted de ese tema, Daniel?
1: Es igual que en el fútbol, yo lo veo igual que empiezan a poner a los jugadores en un equipo y en otro solo para eh, mejorar su valor. Eso no tiene, uh -huh. lo que dice Russell no está tan lejos de ser de la realidad. Yo no creo que Williams sea una opción. Yo, yo, yo veo uno porque no nos podemos olvidar que el que motoriza Williams es Mercedes, y, y que Russell es, es también de la cadena Mercedes. Es cierto. Y pues la Fiti es el aporte económico grande de ese equipo. Entonces no creo que haya cambios en, en Williams realmente. Y pues el resto es como, es como cuando los managers de los, de los, jugadores, o en este caso los pilotos empiezan a ponerlo porque lo han puesto en Haas, en Red Bull, y ahora Williams. Entonces, yo creo que hay que esperar lo, lo que el mercado, pero no lo veo en Williams realmente.
0: Es cierto, a propósito de Haas, hace algunos días se anunció oficialmente que Grosjean y Magnussen ya no van a continuar en el equipo. Para la temporada 2021 es, era algo que era previsible, se veía venir, que de hecho se demoraron. Para mí es algo que debe haber pasado la temporada anterior, pero ok. Y está sonando un piloto de F-2 que no estaba en los planes de nadie. Es un piloto ruso, se llama Nikita Mazepin. Y podría llegar a Haas y podría llegar básicamente porque es de aquellos pilotos que tiene el síndrome de Papayo. El síndrome de Papayo es, papá, yo quiero ser piloto. Sí, 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 sí es lo mismo que Strong. Eh, Entonces, eso es que el papá tiene la, el dinero para comprar un equipo si es necesario. Exacto. Entonces, lo que se está hablando es que el padre de él, Dimitri Mazepin, va a comprar Haas. Pues él llegaría a comprar el equipo y como llega a comprar el equipo, pues Nikita Mazepin llegaría a un asiento de Haas. El padre de, de Masipin, pues es un empresario, tiene mucho dinero, es un multimillonario y pues parece que se levantó un día queriendo comprar un equipo de Fórmula 1 para poner a su hijo a, a correr. No me malinterpreten, yo no estoy en contra de que un piloto llegue pagando por su asiento de Fórmula 1, pero lo que sí es reprochable y criticable es que sin grandes resultados el dinero siga manteniendo a ese piloto en ese asiento y pues ya tenemos un caso particular esa temporada en la parrilla de la Fórmula 1, pues ya sabemos con quién, usted lo, ya también lo mencionó hace poco entonces, algunos dirán es que llega Haas, Haas no, no es un equipo de punta y pues no puede ir por lo importante sí, estamos de acuerdo pero no es necesario ganar ni obtener podios eh, para que un piloto demuestre su talento puede ir por puntos y puede incluso no sumar puntos pero sí mostrar cosas importantes, si no pregunten en a George Russell por ejemplo entonces, ¿este piloto llegaría eh, gracias a que su padre eventualmente compraría Haas a disputar Fórmula 1? La verdad no estaba en los planes de nadie, pero parece que eso va a ser, va a ser así. Daniel, ¿su opinión?
1: Sos es parte del círculo de Fórmula 1, ¿no? O sea, que si tienes un buen patrocinador o si tienes en este caso una familia con un músculo financiero tan importante, pues tienes la posibilidad de, de llegar a un auto de Fórmula 1. Eso ha pasado mucho, eso pasó en su momento, pasó... Con ese piloto hindú, no me acuerdo, bueno, con pilotos Narayan de Kartikeyan.
0: India,
1: exacto, con Daniel Ricciardellan, o sea, que pasa como han pasado mucho tiempo, lo que pasa es que lo que usted dice es cierto, o sea, no se mantienen en el tiempo porque pues no muestran resultados, pero pues el músculo financiero de los papás es tan fuerte que igual ahí están, están ahí, sí, y siguen ahí. Sí.
0: Entonces, bueno, al parecer para la temporada 2021 tendríamos dos papayos en la parrilla de F1. Bueno, en pocos días tendremos el Gran Premio de Emilia-Romania en el circuito de Imola. Desde el 2006 no se disputa un Gran Premio de Fórmula 1 en este circuito. A mí, la verdad, me encanta Imola. Es uno de los mejores circuitos que, tiene, que tenía la F1, una lástima que ya no esté, pero una alegría al tiempo de que regrese, al menos para esta temporada. Y de hecho, eh, las autoridades, o bueno, los propietarios del de circuito, ¿Quieren mantener la fecha para la próxima temporada? Espera a ver qué sucede. Daniel, ¿qué espera usted de ese gran premio en el circuito de Imola?
1: Es muy, digamos que chévere y en el sentido de que le recuerda a uno de la, las viejas épocas, esas, esas buenas carreras que, que se disputaron allí y es un gran circuito. A mí también me gusta mucho Imola. ¿Qué se espera? Pues nada, lo mismo siempre. No vamos a decir cosas diferentes. El 1-2-3 prácticamente ya escritos en el podio porque es Hamilton Bottas y, y Verstappen, a menos de que sea algo extraordinario, y el resto, lo más emocionante yo creo que, que está pasando, no sé si la gente lo está viendo igual, pero ese esa lucha por el campeonato de constructores que están a 5 o 6 puntos, eh, Racing Point, McLaren y Renault, que es como lo más interesante que se nos viene eh, sí. ver cómo estos equipos van a luchar por estas posiciones.
0: El campeonato de constructores está de la siguiente manera, Mercedes, líder absoluto, 435 puntos, Red Bull en el segundo lugar con 226, en el tercer lugar está Racing Point con 126, pero solo dos puntos atrás tiene McLaren, 124, está a dos puntos en un campeonato de constructores y Renault está en el quinto lugar con 20 puntos, Si tenemos tres equipos en seis puntos no más. Entonces está apasionante eso, pues lamentablemente eso es lo que le da emoción a las carreras y bueno, esperemos que el Gran Premio de Imola algo suceda, algo extraordinario, el clima, si se quiere, a ver qué sucede, es un Gran Premio muy, muy bueno, la verdad, más allá del trágico pasado que tiene ya que allí perdiera la vida Ayrton Senna en la curva Tamburelo, pero bueno. Eh, qué bien que regrese y ojalá pueda continuar en las próximas temporadas y bueno, esperamos que tengamos un, un gran premio apasionante en los próximos días. Daniel, gracias y nos escucharemos en el próximo episodio.
1: Bueno Mauricio así será, ya, ya son solo ocho días y volvemos a tener Fórmula 1